0: Hallo und willkommen zu unserem Podcast, in dem wir unsere Zitronenmomente aus unserem business Day mit dir teilen.
1: Wir sind Regina und Valerie und wir nehmen dich mit auf die Reise, wie du heute mit deinem Offline-Unternehmen erfolgreich in der Online-Welt durchstartest. Hallo!
0: Hello, Nice to see you. Es ist so, so schön dich zu sehen. Nach so langer Zeit mal wieder, Valerie. Ich weiß nicht, was für einen Stress die letzten Wochen, oder? Ach, nein. Mm-mm. Man hat einfach dann viel zu tun und merkt gar nicht, wie schnell der Tag rumgeht. Das ist doch auch schön. Ach so vermeiden wir das Wort Stress.
1: Aufgabenreiche Woche. Aufgaben ja. von Aufgeben.
0: Oh. <lacht> <lacht> Weil man sie erledigt hat. Mm-hmm. Mm-hmm. <lacht> okay, also wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen und gesprochen, weil ich im Urlaub war und einfach davor und danach super intensiv mit Projek- <lacht> <lacht> Projekten beschäftigt. Hast du
1: einen Brustkrebsvorsorge?
0: <lacht> wir müssen eine Aufnahme machen, wo wir uns nicht sehen. Das geht so nicht weiter. Nein. <lacht> Ja, Muskelkater! In der Brust. Es tut mir leid. Du bist gerade du bist,
1: du bist frozen gewesen, als du einmal so gemacht hast. Da hast du, glaube ich, immer weggehalten und irgendwas gesagt. Und dann sah aus. Als würdest du so gerade die nach Knoten abtasten oder so.
0: Diese Folge wird ein Desaster.
1: Also ich möchte noch einmal kurz sagen, ihr da draußen, du kannst so froh sein, dass du nicht alle Töne mitbekommst, die wir so teilweise aus Versehen, möchte ich sagen, im Alpha des und von Gott uns. Gott
0: sei Dank kann man schneiden. <lacht> Gott sei Dank, wirklich. Ich habe ja. Schnaps im Kaffee. Ja, apropos, genau, wir haben überlegt, ob wir vor jeder Folge ein Schnapschen trinken. Dick und Doof, kennst du den Podcast? Sind wir das? <lacht>
1: Okay, Regina, jetzt frage ich dich, wer ist dick und wer ist doof in unserem Szenario? <lacht> Lass dir Zeit mit der Antwort. Das sind, das sind irgendwie zwei, die sind, die machen den schon relativ lange und die
0: saufen nämlich immer beim Podcast. Das finde ich super. Ich meine, es ist jetzt 10.37 Uhr, ist vielleicht ein bisschen früh am Tag, aber um uns ein bisschen einzustimmen, falls ihr irgendwelche Ideen <lacht> habt für einen Ritual, dass äh, Valerie und ich uns ähm, aneignen sollen vor jeder Podcastaufnahme, immer her damit. Aber,
1: aber die Podcasten auch zusammen in einem Raum, weißt du, das ist so ein bisschen komisch, wenn man da so remote sitzt, wie wir beide, du in Bielefeld und ich in Dortmund im Office, ganz alleine im Homeoffice. Und wenn wir uns jetzt ein, ein Weinchen aufmachen, dann kommt
0: das irgendwie Ich verstehe nicht so das Problem überhaupt gar nicht. Es muss ja kein Weinchen sein, nee, es nee, kann ja nee. auch ein ähm, sein. Und es gibt ja auch alkoholfreie Wein. Nee. Sorry, nein. Also habe ich ja, mal klar. probiert, ist okay, aber solange es geht, bitte mit Alkohol, ja. Also das ist ja, das ist ja wohl der Sinn von also, Wein, dass glaub, da Alkohol drin ist. Also ich kann es dir nicht sagen, weil ich trinke keinen Wein. Ich trinke nur Pilz. Ähm, das ist gut. Pilz zum Frühstück kann man immer machen. Ich trinke auch gerne mal ein Bierchen. Nicht so häufig. Also ich bin eher so der Weintyp. Aber ich bin noch viel mehr der Gin-Tonic-Typ und der jetzt nach meinem Portugal-Urlaub der Porto-Tonic-Typ. Kennst du Porto-Tonic? Nein. Was oh, ist denn da drin? Richtig geil. Was ist denn da drin? Ich lade dich mal ein und dann mache ich dir ein Porto-Tonic oder zwei oder drei und ich hänge dann auf dem Rückweg über der Leitplanke
1: am nächsten Tag auf A2. We will see. Ja, Ritual,
0: irgendwas. Wir, wir denken, denken uns was, was aus. Für die nächste ähm, Staffel machen wir Genau, ich finde Tanzen super. Ich finde Squads aber auch super. Ja, mhm. Sally Up, mhm. Sally Down zum Beispiel. Okay, also falls, mhm. falls du Zuhörerin... Okay. Äh, Möchtest, dass wir irgendetwas machen, aber bitte nichts Peinliches.
1: Also, sorry, wenn ich, wenn ich
0: zuhöre und ich kriege so einen Auftrag, dann will ich natürlich, dass ihr was Peinliches macht. Ich bin gespannt. Da müssen wir aber das nächste Mal mit Videoaufzeichnung machen. Das ist dir schon klar, ne? Na, da dann muss ja vor einer Stunde vorher in die Masken gehen. Valerie, <lacht> Filter. Wir sind im 21. Jahrhundert, da brauchen wir keine Maske mehr. Stimmt eigentlich. Blurry Face. Hier kann ich ja nicht mal meinen Hintergrund blurren damit du das Chaos hier nicht siehst. Nein, welches Chaos? Es sieht so aufgeräumt aus. Ich
1: sehe da hinten diesen ordentlichen Washi-Tape-Ständer. Die Blume dahinter sehe ich gar nicht im Glas im Waschbecken. Ich habe dir noch gar kein Wasser mehr. <lacht> Gut, dass sie im
0: Waschbecken steht. Hier ist eine super Luftfeuchtigkeit drin. Oh, offensichtlich. Mal ein bisschen ernsthaft hier. Wir sind ein Business-Podcast, okay? Und äh, machen hier keine Faxen, ja? Also beruhigen Sie sich. Good to see you. Du kannst, du kannst jetzt starten mit deinem Willkommensgruß an die Welt da draußen.
1: Folge 4 von unserem Podcast, das ist so verrückt einfach. Das ist der Hammer. Mhm. Das heißt, Regina, seit acht Wochen haben wir jetzt einen Podcast online und zwar auf so vielen verschiedenen Kanälen und es hören Menschen zu. Das da ist so auch crazy. Es gibt
0: Leute, die uns zuhören. Und an dieser Stelle schon mal Dankeschön für... All die Menschen, die uns hier zuhören und uns auch ihre Fragen schicken. Und ähm, ja, danke dafür. Wir sind, wir sind unheimlich geflasht. Das ist mega. Und da aber der Appell an alle,
1: wenn ihr was habt, was euch wirklich irgendwie triggert, sagt man jetzt neudeutsch, glaube ich. ne? Die Jugend von heute triggert, ist es triggert mich. <lacht> Inflationäres Wort. Schrecklich. Ja, aber wenn euch etwas triggert... <lacht> <lacht> dann ähm, schreibt uns einfach bitte E-Mail, Instagram, sonst irgendwas anrufen, wenn ihr uns persönlich kennt, immer gerne. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie wichtig ja. das ist, die Entscheidung für die Selbstständigkeit zu treffen und den ersten Realitätscheck zu machen. Das heißt, wie kann ich das konkret umsetzen und was brauche ich dafür? Wir brauchen Geld, Zeit und Energie, nennen das jetzt mal so die Marischen Drei, Und es ist wahnsinnig wichtig, sich dieser Aufgabe zu stellen und einmal zu sagen, okay, ich mache jetzt hier quasi eine Inventur meines Lebens und schaue mir an, wie kann ich das konkret jetzt umsetzen? Weil man neigt ja dazu, auch immer wieder Entschuldigungen zu finden, warum irgendwas nicht geht, falscher Zeitpunkt, wie auch immer, ich habe nicht genug Geld. Aber wenn ihr an so einen Punkt kommt, dass ihr merkt, ihr sucht gerade eine Entschuldigung dafür, weshalb ihr es nicht tun könnt, hinterfrag das nochmal. Das ist manchmal ein unangenehmer Prozess, aber ohne das geht's nicht. So, und
0: heute sprechen wir darüber, Regina, wie man seine Geschäftsidee findet und wie man herausfindet, ob es überhaupt irgendjemanden interessiert in dieser Welt, was du machen möchtest.
1: Du erwähntest gerade einmal kurz das Ikigai. Ich weiß nicht, ob es jeder kennt. Erzähl doch mal etwas dazu. Genau, das
0: Ikigai ist eine äh, japanische Lebensphilosophie oder ein Lebenskonzept oder eine Methode, das zu finden, ähm, was einen erfüllt oder eine erfüllt. Reason for being. Warum bin ich auf dieser Welt? Zweck der es- Existenz auch in den Worten von John Strolecki. Also das Ikigai, das äh, vereint vier Bereiche. Wie stellt man sich das jetzt optisch vor? Du kannst du es gerne mal googeln. Es sind vier Kreise aus Dingen, ähm, was die Welt braucht, wofür man dich bezahlen kann, worin du gut bist, was du liebst. Und die Schnittmenge dieser Kreise, das ist dein Ikigai. Und dieses Ikigai zu finden, das ist gar nicht mal so einfach, weil man erstmal wirklich herausfinden muss, nur weil du in etwas gut bist zum Beispiel, heißt es ja nicht, dass du es auch wirklich liebst. Deswegen solltest du äh, dir das vielleicht auch einfach mal aufschreiben, beziehungsweise diese Kreise einmal aufzeichnen und da wirklich in dich gehen und gucken, okay, einfach ist, das zu finden, finde ich, was du liebst, also da wirklich auch ganz, ganz, ganz ehrlich zu dir zu sein und noch nicht weiterzudenken, also ob man das überhaupt gebrauchen kann oder sonst noch was, sondern einfach nur alles runterschreiben, was du wirklich sehr, sehr, sehr gerne tust Oder was du gerne magst. Und was dir, was dir auch Energie gibt, während du es machst, also wo du so aufgehst. Ne? Dinge, die du wirklich mit so einer Mühelosigkeit machst und in so einen Flow kommst, dass du die Zeit vergisst. Ja, das sind Dinge, die man liebt.
1: Und es muss nicht bedeuten, dass man da perfekt drin ist, überhaupt nicht. Also ich habe das damals auch mal gemacht. Da waren dann eben diese Frage, was liebst du, was fällt mir leicht, was gibt mir Energie, was habe ich immer schon gern gemacht, wann war ich so richtig glücklich, als ich was getan habe. Und da ist mir dann aufgefallen, dass die Sachen, in denen ich zum Beispiel gut bin, die habe ich mir angeeignet, ja, weil ich es mhm. auch gut konnte, und da bin ich aber dann dran hängen geblieben und habe die immer, immer weiter verfeinert. Jetzt überlege ich mir, wenn ich aber etwas mit richtiger Leidenschaft mache, dann lerne ich auch viel schneller, merke ich gerade, viel schneller ja. und viel exponentieller, als das, was ich mir über mühevolle Kleinarbeit über Jahre hinweg beigebracht habe im Thema, in dem ich gut bin, aber was mich jetzt nicht hundertprozentig genau. erfüllt. Muss genau, nicht immer das und das ist,
0: glaube ich, nochmal ganz wichtig, das zu betonen, dass du dich davon frei machen solltest. Und wirklich anfängst auf einem weißen Blatt Blatt Papier zu überlegen, ey, wobei vergesse ich die Zeit? Was gibt mir Energie? Was macht mir einfach unheimlich viel Spaß? So, das schreibst du einmal runter. Da gibt es keine, da gibt es überhaupt gar keine No-Gos oder kein, ähm, wie Valerie gerade schon gesagt hat, da gibt es nichts irgendwie, wo du besonders gut drin sein musst oder was du, wenn du zum Beispiel gerne malst, dann bedeutet es nicht, dass du gut malen können musst, sondern einfach nur, dass du gerne malst, weil es dir Spaß macht und du dabei die Zeit vergisst, egal wie die Qualität des Endprodukts dann am Ende ist. Und dann startest du eine neue Liste mit Dingen, in denen du gut bist. Also du musst nicht absolut die Beste oder der Beste in dem Bereich sein, sondern was denkst du, was du gut kannst oder was für, da lohnt es sich vielleicht auch einfach mal zu fragen in deinem Umkreis, hey, was denkst du, sind denn meine Stärken? Oder was schätzt du besonders an mir? Und was kann ich deiner Meinung nach richtig gut, wenn du da selber viel zu selbstkritisch bist? Das kennen wir alle. Aber glaub mir, die Liste ist unheimlich lang bei jedem Menschen. Jeder Mensch kann viele Dinge sehr, sehr gut und weiß es vielleicht gar nicht. Es geht ja auch nicht darum,
1: Dass du etwas perfekt machst, sondern im Grunde, da kommen wir nachher noch mal zu, dass du etwas besser machst als andere. Also es gibt Leute, die vielleicht da hilfebedürftig sind, weil sie da keine Ahnung von haben. Und du kannst das aber gut, vielleicht nicht perfekt, aber du kannst es besser als eine andere Gruppe. Ähm, Was mir übrigens noch geholfen hat bei diesem, worin bist du gut? die fünf größten Erfolge meines
0: Lebens aufschreiben. Das ist eine sehr gute Idee. Also wenn du du einmal, es ist immer schwierig, aus dem Jetzt und Hier irgendwie aus dem Stil greif, schnell etwas zu finden, worin du gut bist. Aber manchmal hilft es tatsächlich auch, in die Vergangenheit zu schauen und zu gucken, okay, was habe ich in der Vergangenheit schon alles gerissen? Da sind ganz, ganz viele Sachen bei jedem von uns, was unheimlich gut gelaufen ist. Und du hast sicherlich auch viele Erfolgserlebnisse schon gehabt in deinem Leben, egal wie groß oder klein sie waren, aber äh, schreib dir das einmal auf. Und wie gesagt, wenn du da irgendwie Hilfe brauchst, dann frag in deinem Umkreis nach Eltern, Geschwister, Freunde, Arbeitskollegen. Genau. Dann kommst du zu äh, deiner nächsten Liste, die alle erstmal unabhängig voneinander sind. Wofür kann man dich denn bezahlen? Also, welche, was, was kannst du abliefern, wofür du dann auch im Austausch Geld bekommst? Das äh, geht so ein bisschen einher mit Fachkompetenzen natürlich, die äh, du hast und die, wo es einfach einen Markt für gibt, wo es Arbeitsstellen für gibt, wo es Berufe für gibt, die bezahlt werden. Das können diverse Sachen sein. Das kann auch zum Beispiel Fotografieprodukte oder was auch immer sein. Das ist, Da sollen dir gar keine Grenzen gesetzt werden. Man kann für ziemlich alles bezahlt werden, aber da hilft es einfach nochmal in bestimmte Berufsgruppen reinzuschauen oder was was gibt es für Arbeitsstellen? Was gibt es für Unternehmen? Was gibt es für Freelancer, die was anbieten und so weiter? Oder was gibt es für Dienstleistungen, Produkte? Man kann zum Beispiel auf meetup.com mhm. gehen. Ähm, da
1: gibt es immer mal wieder, also ich komme jetzt, ich habe äh, länger bei, äh, im Tech-Bereich gearbeitet, also mit Informatikern zusammen. Und äh, da gibt es immer viele Veranstaltungen, die über diese meetupcom plattform verteilt werden. Da gibt es aber auch für alle möglichen anderen Gründungs- oder überhaupt Themen, also Fortbildungen, da gibt es ähm, Netzwerkaustausch, Kennenlernen und so weiter. Das ist so eine Plattform, wo man Veranstaltungen einstellen kann und da gibt es auch immer wieder ganz nette Inspirationen oder zur Wirtschaftsförderung, über die Wirtschaftsförderung die Lokale gehen und sich da
0: Veranstaltung raussuchen, das ist so das, was mich so inspiriert hat. Also gerade in dem Bereich, wofür man dich bezahlen kann, äh, gibt es Gibt es kaum Grenzen. Also wir sind jetzt im Wirtschaftsbereich unterwegs und das ist ein Business-Podcast, aber es gibt durchaus natürlich, ich meine, auch wenn du zum Beispiel Sängerin bist, ja, was viele irgendwie nicht mit einem Business verbinden, aber damit kannst du auch super viel Geld verdienen, auch wenn du erstmal anfängst, keine Ahnung, in kleinen Cafés oder sowas zu singen. Also da sind wirklich gar keine Grenzen gesetzt, ja. Okay, wofür kann man dich bezahlen? Und dann haben wir den letzten Punkt, was die Welt wirklich braucht. Das ist ein ganz spannender Bereich, weil der erstmal so super groß wirkt, aber wenn du selber mal schaust, was dich an dieser Welt stört oder an der Gesellschaft oder an bestimmten Produkten oder an Dienstleistungen oder was dir fehlt, dann findest du, sehr, sehr, sehr viele Dinge, die du machen kannst oder die du verändern kannst, damit es ein ganz klitzekleines bisschen besser wird. Und das muss nicht bedeuten, dass du gleich irgendwie nach Afrika fliegst und dort Brunnen baust, ja, sondern es können können ganz, ganz, ganz kleine Sachen sein. Es kann sein, dass du jemand anderen damit inspirierst, mit dem, was du tust. Also
1: es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn du unheimlich gerne malst oder bastelst, ja, jetzt hatten wir Corona, unfassbar viele Eltern saßen mit ihren Kindern zu Hause und hatten Not, wie beschäftige ich die jetzt, ja, in der Kita oder in der Schule sitzt sie den ganzen Tag am Malen, da ist geschultes Personal, die wissen, was kann man denn anbieten, die beschäftigen sich damit den ganzen Tag, so und dann kam plötzlich diese Welle und jeder dachte so, oh mein Gott, wie was mache ich jetzt? Das heißt, es haben ganz viele Leute sich dann mit Online-Kursen oder sowas zum Beispiel selbstständig gemacht und haben Bastelkurse angeboten, online. Also, oder diese so Bastelkits verschickt, dass dann quasi verschiedene Bastelutensilien schon zusammengepackt waren. Die haben sie selber bei Amazon oder was weiß der Henker wo eingekauft und dann aber als Produktkombination sozusagen verkauft. So, oder, und das, das geht ja jetzt auch weiter. Jemand, der wahnsinnig schöne Grenze binden kann oder so. Da war ich jetzt auf dem Junggesellinnenabschied. abschied da haben wir Trockenblumenkränze gebunden mit einer Studentin, die sich damit in dem Thema ja. selbstständig gemacht hat, weil sie eben gemerkt hat, da haben Leute total Spaß dran. Und es ist, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur eine Bastelei. Genau. Aber Genau, also noch mal, zur, zu genau,
0: noch mal zur Orientierung. Also ähm, ist es, was die Welt braucht. Also bereitest du damit irgendjemandem eine Freude oder ist es etwas, was dir selber fehlt? Es gibt eine richtig tolle Inspiration von Madame Money Penny. Da haben Valerie und ich uns auch vorhin vor dem Podcast drüber unterhalten, dass man einfach sofort aufschreibt, wenn einen irgendetwas stört im Alltag. Also die kleinsten Dinge können das sein, ja, wenn du irgendwie ähm, zur Bank gehst und der Wartebereich einfach super siffig ist, zum Beispiel. Also es ist jetzt ein echt blödes Beispiel, aber es gibt sehr, sehr, sehr viele Dinge, die uns im Alltag irgendwie so ein bisschen nerven oder auch triggern, wie Valerie sagen würde. Und wenn du einfach mal anfängst, das alles aufzuschreiben, dann wirst du pro Tag mindestens 10 bis 20 Dinge finden, die dich stören, die du gerne besser oder verändert haben möchtest. Und dann gibt es dort irgendetwas, was sehr gut zu dir passt und was du selber auch anpacken kannst. So, Das nur jetzt als kleine Inspiration, aber es gibt, ich bin mir sicher, dass dir sehr viele Sachen einfallen, wenn du mal in dich gehst und dir Zeit nimmst. Und wie du das, das kannst du ja rausfinden,
1: da gibt es auch Möglichkeiten für, dass man, wenn man selber eine Idee hat ungefähr, was die Welt von einem brauchen könnte, bedeutet das jetzt nicht, dass das eins zu eins das ist, mit dem du dich nachher selbstständig machst, aber vielleicht ist es genau. ein Anfangspunkt. zwar so ein bisschen Kursanpassung. Vielleicht ist es aber dann ja doch ein Thema, was im Kern dem entspricht, was du gesagt hast, wofür die, ähm, wo, was die Welt von dir braucht, aber ähm, du hast es einfach nochmal neu definiert oder etwas feiner definiert.
0: Und wenn du jetzt diese vier Listen hast, die du unabhängig, die du unabhängig voneinander geschrieben hast. Ähm, dann wirst du mit etwas Feinjustierung auf jeden Fall irgendetwas finden, das überall irgendwie eine kleine Schnittmenge hat. Und ich finde das in dem Buch von äh, Ken Mogi. ich weiß gar nicht, Ken Mogi, Ken Moji. Das heißt Ikigai, das Buch. Und da geht es gar nicht so sehr um das Modell, das wir ähm, alle kennen, um diese vier Kreise, sondern er beschreibt Lebensrealitäten von japanischen. Japanern? Japanischen Japanern. (lacht) Japanerinnen. Japanischen Weltbürgern. Nein. äh, Menschen in Japan. Und das ist. Das kann ein Sushi-Koch sein zum Beispiel oder ein Sumo-Ringer, die einfach ihr Ikigai gefunden haben. Indem Sumo-Ringer <lacht> finde ich so fies, aber ist das so dieses Fett, Ach, komm. Schweiß. Äh, müssen ja nicht alle immer super sexy sein, ja? Also die sind sehr verehrt in Japan, die Sumo-Ringer. I know. Klatscht sich. Difficult to understand. Klatscht sich gegen das Doppelkinn. Ja.
1: Roland. Das ist hart erzüchtet, möchte ich Roland sagen. Roland ist auch wieder am Start. Roland. <lacht> Hashtag, wir brauchen kein Alkohol, um lustig zu sein.
0: Also, um uns lustig <lacht> zu finden. Ich glaube, vielleicht findet uns auch niemand <lacht> lustig. Gerade nur wir uns selber. Also, hör mal. Ja, dafür umso mehr. Für alle anderen ja, mit. Hör mal. Ich weiß. Jeder hat irgendwie, jeder denkt bei Mission oder beim Ikigai oder Lebensphilosophie und so weiter vielleicht an weltverändernde Dinge, aber das können auch ganz kleine Dinge sein. Und ich finde, dass das in dem Buch sehr cool beschrieben wird. Also eine kleine Buchempfehlung von mir ist auch leicht leicht bekömmlich. Ikigai von Ken Mogi. So, und wenn du jetzt diese ganze Arbeit gemacht hast und dein Ikigai gefunden hast oder zumindest deine Berufung oder deine Passion. Wie, Valerie, findet man dann heraus, ob die Idee, die man hat, ob das jetzt irgendwie toll ist, ob ich das auf den Markt bringen sollte?
1: Ja, das ist eine wundervolle Frage, Regina. Ich bedanke mich dafür, weil es ist schwierig. Man selber sieht, das triggert mich so sehr, da muss ich eine Lösung für finden. Geht es jetzt aber anderen Leuten auch so? Also natürlich, das hatten wir eingangs schon gesagt, immer mit anderen Leuten reden und die mit einbeziehen, denn der größte Kritiker ist gleichzeitig auch das größte Geschenk, weil der dir nämlich zeigt, wo musst du noch ein bisschen nacharbeiten und Das ist dann vielleicht in dem Moment persönlich ein bisschen unangenehm, weil man sich natürlich, ja, man ist da fest von überzeugt, dass das die geilste Idee der Welt ist, auf die alle gewartet haben. Und das sehen jetzt aber Leute in deinem Umfeld nicht so. Bedeutet aber nur, dass sie es vielleicht einfach noch nicht so sehen. Ich meine, mit jedem Kritiker wird man auch irgendwie besser in seiner Argumentation und kann sein Produkt weiter runter definieren. Es gibt immer wieder Leute, die wollen deine Sachen nicht haben. Dann sollen sie auch bitte einfach weiterziehen. Das ist ist auch nicht relevant. Es geht ja nicht darum, dass du die ganze Welt jetzt auf deine Seite ziehst und jeder bei dir ein Produkt kaufen soll. Ich meine,
0: bitte lass dich nicht verunsichern, möchten wir damit sagen. Bitte lass dich nicht verunsichern, indem du zu viel viel darauf hörst, was dein engster Umkreis sagt. Weil es wird immer Leute geben, die das nicht verstehen oder die das nicht sehen. Ja, und deswegen hast du ja diese Vision und nicht diese Menschen.
1: Wir leben alle in so einem bestimmten Umfeld, innerhalb dessen einiges passiert, aber außerhalb bekommt man nicht so viel mit. Also ich als Marketing-Tante, wie ich immer so gerne gesagt habe, habe zwar in verschiedenen Branchen gearbeitet, (lacht) Tante Walli, habe aber aber vom vom Grundsatz her immer mit, mit Leuten zu tun gehabt, die vor allem im Vertrieb tätig waren und deswegen so eine so eine Vertriebseinstellung hatten, also so ein bisschen anders aufgestellt waren, denen, äh, wo es um Umsatz geht, darum Kunden zufriedenstellen, diese Kundenorientierung. Ich habe zum Beispiel überhaupt nichts mit einem Professor der Physik oder sowas zum Beispiel zu tun, der an der Uni lehrt. Das ist eine völlig andere ähm, Gruppe von, ja, von Personen, die so außerhalb meiner Reichweite liegen. Und das ist aber eigentlich das Interessante, dass du dir nicht nur das Feedback von deinen Leuten aus deiner Bubble holst, sondern auch mal mit Leuten sprichst, die außerhalb dieses Kreises
0: sich umgeben, weil du da noch mal ganz andere Impulse bekommst. Ich möchte da einmal ganz kurz einhaken. Weißt du was? echt geil ist, wenn du anfängst, Menschen, die du nicht kennst, ähm, denen zu erzählen, was du vorhast. Das, das war bei mir so in einem, wie heißt das nochmal, dieses Carsharing, ich war auf dem Weg nach Berlin, ähm, bla bla, nee, bla heißt das? heißt das immer noch so? Ich weiß es nicht. Ich war auf jeden Fall unterwegs, das war der Moment, in dem ich mich innerlich dazu entschieden habe, das wirklich zu machen. Es war so cool, weil das und da waren zwei wildfremde Menschen in dem Auto. Ich weiß nicht, was die beruflich gemacht haben. Also ich glaube, die eine war eine ganz junge Modedesignerin, die in Berlin gerade ihr Praktikum gemacht hat und der Fahrer war ich weiß es, keine Ahnung. So, es war auf jeden Fall was eine sehr nette Gesellschaft und wir haben uns viel unterhalten und dann haben sind wir darauf gekommen, dass ich darüber nachdenke, mich selbstständig zu machen. Und dann haben die gefragt, okay, in was für ein Bereich, was ist das? Und die haben nichts damit zu tun und ich hatte nichts mit denen zu tun und ich habe einfach voller Begeisterung darüber erzählt, weil ich diese Menschen eben nicht kannte und ich wusste, okay, die kennen Homestaging wahrscheinlich nicht und meine Idee, deswegen werde ich das jetzt mal ganz ausführlich erzählen, was ich da vorhabe und warum ich das machen möchte und die waren sofort, obwohl sie nichts damit zu tun hatten, so ja, ey, geil, das klingt total sinnvoll, das ist cool, was du da machen willst und man merkt, dass du dafür brennst und probier das mal aus, also dass du Einfach mal random irgendwelchen Leuten erzählst, dass du darüber nachdenkst, dich in dem und dem Bereich selbstständig zu machen. Und beobachte nicht nur die Reaktion der anderen dabei, sondern auch dich selber. Daran merkst du nämlich, ob du selber davon überzeugt bist. Und das ist nämlich das Allerwichtigste, dass du selber überzeugt bist davon. So, sorry, das einmal ganz kurz als Zeit. Story. Ich
1: finde das sehr wertvoll, diese Side-Story. Ähm, das heißt also, sprechen mit Freunden, Eltern, Nachbarn, aber auch Fremden. Ich habe zum Beispiel auch hier eine Nachbarin, kannte ich vorher gar nicht, habe der das auch einfach mal erzählt und habe mir gemerkt, ey, das fühlt sich auch so gut an, diese Vorstellung mhm. zu haben. Ich habe hier mein eigenes Unternehmen und ich biete das an und das kaufen Leute, weil es mhm. Leute brauchen. So. Dann gibt es aber noch die Möglichkeit, ähm, Also, wo trifft man Leute, denen man sowas erzählen kann? Die triffst du eigentlich immer und überall. Auch es gibt die Möglichkeit, im Internet natürlich zu gucken. Man kann sich aber tot suchen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man es nicht übertreibt. Und irgendwann muss man auch einfach mal stoppen. Und dann hilft es mehr, glaube ich, wenn man dann in den Dialog geht. Das heißt, du kannst gucken, wie viele Facebook-Gruppen gibt es. Wenn da ganz wenige Gruppen sind, aber super viele Mitglieder und die sich super viel austauschen über ein gewisses Thema, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass da ein Thema ist, was, wo man noch, ich sag mal, Platz hat und etwas Wert stiften kann und ein Produkt platzieren kann. Instagram-Hashtags, Zeitungen, Google, FAQ-Sektion finde ich auch immer ganz interessant, ne? dass du da, ähm, wenn du ein gewisses Thema selber hast und dann auf einer Internetseite bist und was sind denn dann so die Standardnachfragen, die dann da kommen.
0: Ähm, oh, wow, was für eine coole Idee.
1: Ja, oder ähm, wie gesagt, die Gefahr ist da, dass man sich ja verrückt sucht. So bei Google gucken, Suchwort eingeben und zwar wirklich nur die ersten paar, ich sag mal, Buchstaben von einem Wort oder ein Wort und dann gucken, wie viele Treffer gibt es, wie viele Anzeigen gibt es. Gibt's? Dann gibt es diese geile Nutzerfragen-Noch-Sektion bei mhm. Google. Das ist mhm. quasi ja die faq sektion die es bei Google ja. gibt. Super hilfreich. Ähm, Podcasts. Wenn du eine gewisse Branche hast, und der du tätig bist oder tätig werden möchtest, dann guck in diese Branche rein, analysiere irgendwie den Wettbewerb. Wen findest du auch cool? Finde ja. ich auch ganz wichtig. Es geht ja nicht darum, andere Leute zu kopieren, sondern sich Inspirationen abzuholen. Das ist es eigentlich, worauf es ankommt. Selbst wenn es wahnsinnig viele Instagram-Kanäle gibt, Facebook-Gruppen und so weiter, und du denkst, der Markt ist gesättigt, schau eben nach, vielleicht gibt es etwas, gibt es eine kleinere Zielgruppe oder. Instagram für Politikerinnen, da gibt es auch eine Agentur für, die machen Was? nichts anderes, das sind irgendwie zwei, drei Mädels,
0: Ja, krass. Die bieten
1: sowas an. Ja, man muss sich halt irgendwie... Äh,
0: Dazu noch einmal ganz kurz, man denkt immer, ach, es gibt doch schon alles und ähm, wenn du jetzt genau an dem Punkt bist, den Valerie gerade beschrieben hat, ähm, wo du sagst, boah, da gibt es schon irgendwie 500 Unternehmen zu allein in meinem Bundesland. Ganz ehrlich, jetzt nochmal auf persönlicher Ebene. Du kannst vielleicht, du hast vielleicht die gleiche Fachkompetenz wie diese Menschen, aber niemand ist wie du und wird es auf deine Art und Weise machen. Deswegen bin ich so ein Fan davon, nicht immer links und rechts zu schauen, sondern es auf deine Art und Weise zu machen und nicht zu gucken, wie machen es die anderen und dich immer daran zu orientieren, sondern es so zu machen, wie du es vielleicht vermisst oder wie du gerne, wie du gerne Bedienstleistest werden möchtest. Kann man das so sagen? Ich habe keine Ahnung. Aber wie du gerne, wie du ein Produkt gerne hättest oder eine Dienstleistung, mach es einfach genau auf deine Art. Das ist schön und gut, zu schauen, was der Wettbewerb macht. Und Wettbewerb ist toll und auch Benchmarks sind toll. Ähm, verliere dich nur nicht da drin. Consume less, produce more. Also ja. schaffe ja. und konsumiere nicht nur. Das ist auch noch so ein Thema, wenn man dann denkt, boah, es gibt schon so
1: viele und die machen das so geil, weil das ist ja auch, wenn du Wettbewerbsanalyse machst, dann guckst mm. du dir halt die Leute an und siehst, ach du wei, wie geil machen die das denn? Ja, jeder fängt aber mal klein genau. an dass es immer
0: irgendetwas gibt, das du vielleicht noch kannst oder anbieten kannst oder es anders machst als all die anderen, die sich schon auf dem Markt tummeln. Lass dich nicht davon einschüchtern.
1: Und nur weil du etwas, weil dir das total leicht fällt, heißt es das nicht, dass es nichts wert ist für andere. Mensch, so, und jetzt haben wir über das Ikigai gesprochen. Das heißt, im Optimalfall hast du eine etwas bessere Idee von dem Produkt dass du an oder von etwas, was du als Dienstleistung oder Produkt anbieten möchtest. Und wir haben dir Inspiration gegeben, wie du herausfindest, ob dieses Thema tatsächlich jemanden interessiert, wo immer noch das Wichtigste ist. Augen auf, Ohren auf. In den Dialog gehen mit
0: den Leuten. Genau, sehr viel sprechen und nicht zu viel konsumieren. Also Recherche ist wichtig, aber man kann sich auch tot recherchieren. Die Informationsflut ist einfach so groß. Es gibt so viel und du überforderst dich selbst damit, wenn du zu viel Zeit damit verbringst, zu konsumieren, was andere so tun und wie sie es tun. Fang einfach irgendwo an, Egal wie klein es auch ist, fang einfach irgendwo an und sprich lieber darüber. Bestes
1: Gleichnis, wenn du eine Küche kaufst, dann hast du, du hast gewisse Essgewohnheiten. Der eine, ich habe zum Beispiel eine riesen Nudelschublade. Da sind, oh, normalen, geil. In, weil wir so viele Nudeln mm. essen. Ich glaube, dass meine Nudelschublade inflationär groß ist im Vergleich zu denen Vorrats- Bereichen für Nudeln, die andere Leute so haben. Das heißt, meine Küche ist genau perfekt abgestimmt auf meine Bedürfnisse. Die Küche an sich ist so strukturiert und aufgebaut, wie sie für mich am aller, allerbesten funktioniert. Und ich glaube, dass ganz viele Leute meine Küche, so wie ich sie angeordnet habe, nicht so perfekt nutzen können. Weil da Mhm. Sachen sind, die für die zum Beispiel nicht funktionieren. Und das das glaube ich nach wie vor, dass das eben das Wichtige ist, dass du deinen auf dich hören musst und auf deine Gewohnheiten, Annahmen, Einstellungen, ähm, deine Stärken und deine Schwächen genau. auch und darauf dann dein Leben ausrichtest, beziehungsweise deine Produkt, dein Produktangebot,
0: dein Dienstleistungsangebot und das, wie du es auch den Kunden kommunizierst. Ich wollte noch einmal ganz kurz äh, dazu sagen, dieses Outside-the-Box-Denken, das kannst du auch nur Erreichen meiner persönlichen Meinung nach, wenn du nicht zu viel links links und rechts schaust. Ja, wenn du nämlich zu viel guckst, was es schon gibt, dann bist du so, dann bist du so in diesem, in diesem Strudel, in dieser Spirale drin. Und es fällt viel schwerer, nochmal aus dieser Box rauszugehen und zu gucken, was dich wirklich stört. Es gibt viele Menschen, die vielleicht genau das Gleiche stört oder die genau das vermissen, was was ganz speziell nur du anbieten kannst mit deinen Kompetenzen, mit deinem Charakter und mit deiner Art, das in die Welt hinauszubringen. Und ähm, deswegen schau da echt lieber auf dich und das, was du kannst, das was du vermisst, gerade auch mit diesem Ikigai-Konzept, statt zu viel zu schauen, was es schon gibt. Ja, ich bin, ich bin da echt nicht so ein großer Fan von zu viel zu, zu viel Wettbewerbsanalyse zu machen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das auch no. fast gar nicht gemacht. Das würde jeder Unternehmensberater und jede Unternehmensberaterin anders sehen. Die würden wahrscheinlich schreiend davonlaufen, wenn ich das jetzt sage. Ich glaube, dass es, dass man das auch nicht in depth immer braucht.
1: Eine Wettbewerbsanalyse hilft einem aber natürlich, eine grobe Idee dazu, zu, dafür zu bekommen, auch, ähm, klar, wer, wer im Markt ist, wie viele im Markt sind und so weiter. Aber es dient eben auch als Vorbereitung für, wenn du einen Businessplan zum Beispiel erstellen musst, mhm. möchtest, Ich kann es nur jedem empfehlen, der so ein Strukturfanatiker ist, wie ich es bin oder aber wenn du eine Fremdfinanzierung in irgendeiner Form brauchst, dann wirst du einen Businessplan vorlegen müssen und zwar einen Textteil und einen Finanzplanungsteil, um Leute davon zu überzeugen, dass das, was dein Bauch dir sagt, dass das alles funktioniert und man das alles hinbekommt dass das in der Realität auch geht und die nicht einfach Geld in irgendwen reinblasen, der jetzt die 35. Pommesbude im Umkreis von 899 anderen Pommesbuden aufmachen möchte, Mhm. sondern dass dass er dann quasi das Geld für eine gute Sache ausgibt, respektive auch wiederbekommt. Mhm. Ja. Und ja, das ist das, wo wir in der nächsten Folge dann drüber sprechen werden. Wir tauchen mal in eine Vorbereitung für den Businessplan ein. Und sprechen ein bisschen über das Business Model Canvas, mhm. was wahrscheinlich
0: die meisten von euch auch schon mal gehört haben. So, und damit sind wir am Ende unserer vierten, wie crazy ist das, Crazy! Ja, vierten Folge von <lacht> Zitronenmomente angekommen. Und das Learning dieser Folge ist, dass du jetzt weißt, wie man anhand des Ikigai-Modells seine Geschäftsidee finden kann und wie du herausfindest, ob es überhaupt eine Nachfrage für dein Produkt oder deine Dienstleistung gibt. Es ist so schön, dass du wieder reingehört hast. Wir sind stolz auf dich und wir hoffen, dass du da ein bisschen Zeit investierst in diese Arbeit, weil es wird sich wirklich lohnen. So, aber ja. jetzt muss ich Desperate raus. Desperate ja, ich auch.
1: Ich hau's rein. Ey, mach einen richtig geilen Tag und so. Ne? Mach hast
0: du. Hatte, Tschüss.